0: Ženy, A ako my, podcast magazínu Diva.sk, Diva.sk. Hej na sociálnych sieťach aj mimo nich. V ostatnej dobe ho zažila na vlastnej koži slovenská tenistka Dominika Cibulková a aj víťazka spevackej súťaže Barbora Piešova. Zarážujúce však je, že negatívne komentáre si adresujú práve ženy. Prečo sa to deje, počúvate podcast ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuality magazín Diva.sk. Rozprávať sa budeme s kočkou Bronislavou Svrčkovou. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Ja začnem tak netradične, lebo ja som si vždy myslela, že hate je tu stále medzi nami, ukazuje. Sa všade možne. Sú tu takí ľudia, ktorí hejtujú. Mal som pocit, že nad tým treba len tak mávnuť ruku a povedať si, že dobre je to tu, netreba sa nad tým veľmi zamýšľať. Až potom teda prišiel deň, kedy som hejt zažila aj ja, kedy mi nejaká slečna na Instagrame napísala, že ešte dobré, že pracujete za mikrofónom a nie vás vidieť. A až vtedy som si uvedomila a nejako ma to zranilo a nevedela som, že prečo, keďže ten človek ma nepozná a prečo to človeka vlastne zraní, keď dostane hejt od cudzieho človeka.
1: No, tak to sa dostávame hneď asi k tej najdôležitejšej veci, idete na to priamým rezom. A je veľmi dôležité si uvedomiť, do akej miery tento hejt na mňa zapôsobil. To znamená, že v tej chvíli, ako vás to zranilo, ako hovoríte, alebo ste to teda pocitili, tak tá dočičná osoba sa dotkla niečoho vo vás, čo je pre vás veľmi povedzme nespracované alebo teda také bolestivé. Môžu to byť nejaké pochybnosti o tom, aké máme kompetencie, ako vyzeráme a podobne. A paradoxne, aj keď ten hate je veľmi nepríjemný a bolestivý, tak je to náš veľký učiteľ pretože nám priamo hovorí, ktoré tie oblasti ešte nemáme tak dostatočne osvietené alebo také známe nám. Hej? Takže áno, je to veľmi negatívne, je to veľmi nepríjemné pre ten pocit, ale na druhej strane, keď sa vieme k tomu správne postaviť, môže nám to ukázať veľmi zaujímavé veci v našom vlastnom vnútri.
0: Súvisí to so sebavedomím človeka, ak ho zraní hate aj od cudzieho človeka, tak tým pádom by mal pracovať práve na tomto? Ono... Mm, Dávam si pozor, aby to nespadlo
1: do takej obecnej pozitívnej mm-hmm. psychológie, že seba láska, seba uvedomenie a podobne, lebo všetci sme to počuli a počúvame to zo všetkých strán, to je tá pop psychológia, ale reálne máte pravdu, že to, ako fungujeme, ako existujeme, a čím sa necháme nejakým spôsobom dať dole, je nejaká naša vnútorná vec, ktorú nemáme vyhojenú. To znamená, ak naše sebavedomie pokrývkáva práve napríklad v tej oblasti toho vzladu, najviac nás bolia práve tie útoky na náš zlad. Ak sa my vyrovnáme sami so sebou a sme si vedomí svojej vlastnej hodnoty, že nie je spojená s názorom niekoho iného, tak len na takýmto človekom pokrčíme plecia a poviem si, OK, no. Nemal svoj deň.
0: Mhm. Vyšli rôzne výskumy a prieskumy, napríklad jeden európsky, ktorý ukázal, že slovenky, alebo teda slovenské dievčata, skončili predposledné v tomto prieskume, čo sa týka sebavedomia. Za nami skončili už len Ukrajinky a z tých celkových 100% naše dievčata získali len 25. To znamená, že, že máme problém ako, ako celok, ako slovenky, že s tým sebavedomím by sme možno mali viac pracovať? Mhm. Ja môžem hovoriť iba teda za klientky, s ktorými sa stretávam, prípadne za moje
1: priateľky a ľudí v mojom okolí, takže netrofám si hodnotiť celkom ten mm-hmm. výskum, ale to, čo hovoríte, má to nejakú hlavu v petu, pretože toto je najčastejšie téma, ktorú vlastne riešime aj s klientkami, že je to tá téma tej nejakej, toho nejakého vedomia si vlastnej ceny. A... Ja si myslím, že to hodne ide z tej našej minulosti a z tej našej histórie. Z toho, že sme boli veľmi patriarchálna spoločnosť. To znamená, že vlastne tí muži nám nejakým spôsobom určovali, teda zabezpečovali prežitie a tak ďalej. A vlastne tá, tá ženina úloha bola teda vydať sa, odrodiť a pod, byť na poriadku. Hmm. Podľa toho sa určovala aj hodnota. A tým pádom tam vznikal aj taký, by som povedala, že neútostný boj o toho partnera, o to zaradenie, o to fungovanie. Áno dnes sme oveľa ďalej a riešime iné veci, ale veľa veci sa nám ťahá z minulosti, hej? My si ešte pamätáme nejaké tie doby, aké majú následky v podstate, keď sme mali ešte ten komunizmus, hej, aké to tam bolo, keď dievča už nebolo vydaté 20-ročné a nápodobne. A nás vychovávala v podstate táto generácia, to znamená ešte stále niečo ostáva v tých našich srdciach, že čo je naša povinnosť, ako žiť, ako fungovať a ako naplniť tú úlohu ženy a toto je také, že nad tým sa musíme zamyslieť, že je to skutočne naše, po čom túžime, alebo je to niečo, čo sme zdedili, prevzali alebo nejakým spôsobom na to naskočili.
0: Mm-hmm. To znamená, že historicky to, ako keby máme v sebe, vidíme to aj um, na našich matkách, babkách a my to môžeme nejakým spôsobom zmeniť mm-hmm. alebo na tom nejako pracovať, aby to sebevedomie bolo aj treba 150 rokov, aby sme neboli pri čísle 25, ale 50. A ja vždy hovorím, každý
1: den klientke, keď si robíme také nejaké buď úvodné stretnutie alebo mm-hmm. spolupracujeme, aby si uverila šálku kávy a sadla si buď s maminou, alebo s babkou, alebo s nejakým blízkym z rodiny a popýtala sa na tie vzorce, ako vyrastali, akú úlohu mali vo svojej rodine, ako fungovali, ako bola dôležitá žena v tej rodine, kde mala svoje potreby, ako mala cenu. A toto sú niekedy veľmi bolestivé otázky, lebo tam nájdete veľmi veľa spoločného práve s tými matkami, babkami a, a tými ženami, ktoré možno naozaj celý ten život nemali možnosť sa nejako rozvíjať a fungovať. A práve tam si veľakrát uvedomíte, že či idete, či idete v tých istých vzorcoch a či pokračujete tak, ako teda tá rodina roky fungovala alebo nejaké generácie, alebo ste tá čierna oca, ktorá teda bojuje, mm-hmm. je v tom opačnom odpore. A odpoveď na otázku, že... Čo s tým môžeme robiť? Mm, tu nejde len o boj, aby sme bojovali nejak uh, proti niekomu. Tu ide o to, aby sme vlastne našli samého seba alebo samú seba. A vy, keď sa dostanete do tej svojej spokojnosti, keď si ošetríte to svoje sebavedomie, keď si uvedomíte svoju vlastnú hodnotu, tak začínate žiť absolútne inú kvalitu života. A vy ani nemáte problém potom sledovať nejaké hejty alebo sledovať nejaké, nejaké veci, čo sa dejú, pretože vy si idete svojou cestou. A nie ste závislá od hodnotenia druhých. A to je podľa mňa tá najvyššia cena, za ktorú bojujeme, na ktorej pracujeme, to je tá sebaláska, sebahodnota a to uvedomenie. Len to je dlhý proces, Neprichádza to dňa na deň.
0: No to mi je jasné. A aby sme sa teda vrátili k hejtu, ale z tej druhej strany, ak niekto je schopný napísať hejt a ešte keď je to žena a napíše to žene, tak ako má motiváciu, prečo to vlastne urobí?
1: Mm to by som totiž veľmi nerada zo všeobecňovala, ale mm, celkovo sa mi to tak točí a do takej nejakej informácie, že vždy, keď vidíme niekoho, kto je krásny, kto je úspešný, kto niečo dokázal, a, alebo nebodaj všetky tri veci dokázal a ešte funguje s rodinou a podobne, tak v podstate ukazuje nám všetky tie veci, v našom živote, ktoré by sme chceli, po ktorých túžime a z nejakého dôvodu sa k dostať, či už máme nejaké zábrany alebo sa bojíme, alebo proste nie sme toho schopní. A práve to, keď vidíme tieto ženy a zvlášť vyťahnuté na svetlo hej, tých, tých reflektorov slávy, tak to prebudza v nás takéto, aha, a ja som to nedokázala a dokeľu, prečo to ja nemôžem mať tak a podobne. A keď si uvedomíte, aké je to náročné v tej dnešnej dobe fungovať ako tá žena, hej, že chcete, skvelá matka, skvelá cera, um, super zamestnanec. Proste tých úloh na tú ženu je veľmi veľa. Nie je možné všetky tie úlohy naplno naplniť. A práve keď sa pozeráte na ten Instagram alebo na tie fotky, tak máte pocit, že vidíte len tú svetlú stranu, len to dobre. Nevidíte čím ženy prešli, čo stalo tú domču, aby sa stala toho svetovou jednotkou, hej, koľko trápenia mala okolo toho, hej. Akým spôsobom vlastne prezidentka urobila svoj prejav a hovorila o tom, že ide slúžiť ľuďom. A to absolútne zaniklo v tom, čo má ovlečené, hej, a má v tom bruchu, alebo aké má to panky. To znamená, že keď ja ako žena Vidím tú druhú úspešnú ženu, ktorá má za sebou nejaký takýto obrovský krok alebo obrovský úspech, tak taká nejaká sebaobrana alebo nejaký obranný mechanizmus častokrát vyskakuje v tom, že hľadám niečo také, čo nemá OK alebo niečo, čo podľa mňa nie je v poriadku. A tam sklzom máme práve k je zjednodušeniam, že a, brucho má v tom, taká je a hrozne odfotená a podobne. Že je, to, je to spôsob, že keď nejakým spôsobom takto ponížime tú druhú osobu, tak sa cítime o niečo lepšie ale tento náhľad má málo kto, málo kto si je ochotný povedať, že to je presne to, čo som vám hovorila, že to, čo vás zraní, je pre vás informácia, že je to veľmi dôležité. Tak rovnako toto je dôležité, ak, ak ten človek na sebe pracuje, čo má na tej domči tak rozčúli, že je tam odfotená, čo ma rozčúli na, na tých pokročených šatách tej prezidentky.
0: Je to tak, že rozčulujeme najviac to, na čom by som ja mala pracovať? Najviac? Tak niečo, čo vôbec nemám nahliadnuté, spracované, niečo, čo, čo
1: je hlboko vnútri. A ste nejaké svoje obrany som to niekedy zatlačila a vôbec tomu nechcem venovať pozornosť. Mm-hmm. A niekedy tie obrany bývajú tak extrémne silné, že proste ani nemôžete s tým človekom o tom rozprávať že je to proste tak niekde hlboko, treba ísť uh, do takého extrému. Ja sa vždy smiem, že, že Freud uh, za všetko vinioval mamu, hej. <gül> <gül> ale naozaj si veľmi veľa z toho detstva nesieme a povedzme, že, že keď tá mamina nám niečo vyčítala, alebo ten otec nám teraz vyčítal, že nám brucho rastelo alebo sme zle oblečené, tak možno, že práve toto je, uh, čo si všímame na tých ostatných ženách a toto neba tamto nemá. Takže skutočne hrabať sa v tom našom vnútri a hľadať, prečo ma to tak veľmi irituje. Ten, ten oblek, to oblečenie alebo ta nějaká chyba, kterou jsme vytěhli, je právě cesta k sebe.
0: Mhm. Na sociálnych sieťach, keď teda vidíme fotky žien, rôznych žien, aj známych slávnych, tak tie komentáre nepríjemné a hejterské sú väčšinou teda od žien, alebo od chlapov. Ale ak sa na druhú stranu pozrieme na mužov, tak pod ich fotkami takéto hejterské, alebo nenávistné hodnotiace komentáre nie sú. Prečo je žena vnímaná ako niečo, čo môžem hodnotiť, alebo komentovať jej vzor, jej správanie, jej, jej prácu a tak ďalej. A prečo muž v tejto pozit- nie alebo teda je v tejto pozícii menej. Uh-huh.
1: Toto si myslím, ale toto je len môj osobný názor, že, že tí muži to nejak vedie viacej vyventilovať cestu nejakú agresivitu, ako sa uh-huh. hovorím, že ideme do krčmi a pohovarujú sa, dajú si zopar aj nejakú fyzicky, nejakú potičku a potom ten vzduch sa vyčistí a ide sa ďalej. Je to, je to hrozne akože, uh, taký predsudok, alebo niečo. Ale naozaj to funguje, že tí muži veľakrát dokážu oveľa priamejšie si povedať nejaké tie veci a, a fungovať ďalej, kdežto u tých žien vyrastá aj v tom, teda, že na nenadáva a je vulgárna a takéto veci a určite sa nebije na verejnosti a podobne. Takže veľakrát je tam aj ako keby taký obrovský blok, že tá žena nemôže prejaviť hnev. Vy viete, že zúrite, najradšej by ste rozmlatili nejaký tentanier alebo teda niekomu naložili, ale v podstate nemôžete si to dovoliť kvôli nejakým teda tým spoločenským normám. A ono je to také, že vo vás sa to zbiera, zbiera, zbiera a potom príde nejaký Instagram, nejaký obraz alebo niečo čokoľvek a vlastne tam, tam si tak bezpečne môžete tú zložť vyliať, lebo jednak tá prezidentka vás nepôjde za to vyfackať, že ste povedať čo naša a aj mala pravde po že domča vám zazvoní a povede teda halo, čo si o mne rozprávala. Mm-hmm. To znamená, že je to také bezpečné prostredie pre tú ženu, ako si tú frustráciu vyliať. A myslím si, že toto je, toto je jedna z vecí, ktorá tak asi najviac tam rezonuje. Mm-hmm. Ale to, toto je taký môj pohľad na, na tú situáciu.
0: Uh, vo všeobecnosti uh, žena je vlastne človek, ktorý uh, nie len na sociálnych sieťach, ale aj napríklad na pracovisku. Je to vlastne objekt hodnotenia, kopec kolegov ju hodnotí, alebo aj kolegyne, ako vyzerá, čo má na sebe. Uh, prečo sa to mužom nedieje? Prečo je žena tá, ktorej sa to deje viac? Alebo teda väčšinou?
1: Mm. Povedala by som, že už je nie taká taká, tak... Taká pasívna rivalita, alebo nejaká mm-hmm. taká, že, proste, že súťaží o tú pozornosť, alebo, alebo teda viac sa paradí, alebo nejakým spôsobom možno, je viac na, na očiach všetkých. A, a ty môži mať zase takú inú rivalitu, skôr možno, že tú biznisovú, alebo nejakú takú. Takže je, je to možné, že tá žena si to nejakým takým spôsobom aj pýta hej, keď príde napríklad tá nejaká extravagantne oblečená, alebo alebo proste nejak vystupuje iným spôsobom, hej, buď sa dá do tej roli, že ja, chuťatko mne tu všetci robia zle, uh-huh. alebo je zase taká agresívna, že, že pomaly zvalcuje tých mužov, tak, tak zase sa nám budete tie predsudky, hej, že ako by sa žena mala a nemala chovať.
0: Uh-huh. Obo ja cítim, že je možno taký väčší tlak na ženu. Určite. Ako na mužov. Určite. Ako by mala vyzerať, ako by sa mala správať. Uh-huh. Ako je pravda, že aj mužom sa tie roly zmenili
1: a mm-hmm. určite to nie je jednoduché ani pre toho muža, a zastávať si teda tú úlohu toho otca a tak ďalej, ale stále sa to tak nejak berie, že to je tá jeho kariéra, tá jeho práca, že je to také nosné a a žena v podstate tým, že bola v tej svojej rodine a v tej svojej úlohe ženy, tak to bolo také nejaké bezpečné prostredie, ale teraz ako som spomínala, od vás čakajú, že vytvoríte perfektnú rodinu, perfektný domov, skvelá budete matka a budete aj dobre vyzerať, lebo samozrejme to patrí k tomu, hej, však sa o seba nestará, sa zamyslí a podobne, čaká od vás samozrejme, že budete skvelá milenka, aby vám ten muž neutekal kde, tade. To znamená, že keď len sa o tom rozprávam, som unavená len mm-hmm. výpočtom toho všetkého, <laughs> čo je za tým. A myslím si, že aj z tej... Z tej histórie to, máme také, že vzťahujeme na seba príliš veľa. Príliš veľa si nechávame klásť na tie ramena. Nejakým spôsobom v zmysle, že, že my to akceptujeme, že toto všetko by sme mali byť. A, a to je, myslím, že s tou sebahodnotou, že, že si tou starostlivosťou, aby sme boli také perfektné, nejako kúpime tú lásku mm. alebo bojeme o tú lásku, o to uznanie, ktorá možno nám chýbalo v detstve, ja neviem, alebo kde sa stalo po ceste chyba, ako hovorím, že, že nemáme dostatok, ale je to hrozne vyčerpávajúce. To no. sa proste nedá utiahnuť. a vrchol všetkého je, že vlastne vy zistíte, že ste to neuťahli a nevšimnete si, že aká ste skvelá matka, ako máte super rodinu, a budete sa bičovať za to, že iba predávate niečo alebo uh, iba ste zastupkynia ani a podobne. Takže, ten obrovský tlak si veľakrát vytvárame aj my sami ženy.
0: Mm-hmm. Možno teda aj z toho tlaku a z tej frustrácie, že nie som všetko, čo som si predstavovala, že budem, tak mm-hmm. prídem na tie sociálne siete, vidím tam Dominiku Cibulkovú, ktorá má rodinu, má kariéru, má v podstate všetko, lebo to vidím na tých sociálnych sieťach, tak tú svoju frustráciu si vlastne vyrieším asi tým komentárom. Toto ste veľmi pekne povedali, že
1: naozaj sa to v nás zbiera. A, a ono sa hovorí, že... Ja to veľkrát hovorím, keď niekto na vás nakričí alebo sa na niečo stane, nejaký konflikt v tej práci, je logické, že sa bránime a začneme kričať späť alebo teda sa cítime hrozne urazené. Ale ak si dokážete nejaký krok dva od toho podstúpiť, tak si dokážete povedať, možno ten človek mal skrátka len zlý deň, hej, ráno ho skoro zrazilo auto na prechode, ja neviem, vylial si kávu na košelu, tam, tam som mohla stať x-y, iných veci, manželka ho zvozila a zrovna prišiel do roboty, ja som došla do rany a padli mi papier, hej, a teraz ma z teraz hej že aký to má neporiadok. Takže to, čo rozprávate, tá frustrácia je skutočne, by som povedal, že taký, taký, taká slobka, hej, pod takou nejakou veľmi tenkou plánou, alebo pod niečím a pri tom prvom nejakom prepichnutí mm-hmm. alebo niečom, tak sa vyvalí neprimeraná reakcia. A práve tá primeranosť tej reakcie nám ukazuje, ako veľmi tá druhá strana s niečím trpí, alebo niečo má také, také potlačené a nespokojné. A ešte, keď môžem vrátiť sa k tej Dominike, tak a v podstate, keď Domča vlastne mákala a proste od neviem koľkých rokov e, trávila x hodín na tej Antuke a tie dobité nohy a, a proste dotrhané svaly a to všetko okolo toho. Tak v podstate veľa sa o nej Som tam sa myhla, teda že nejaká športovkynia a podobne. Že, kým nebola tak naozaj, že top úspešná v tých repličkoch a nezačala nejak existovať, tak Nikto to nebral do úvahy. A to sú hodiny, driny a toho všetkého, čo si ona musela odopierať a o čo všetko prišla. Čo všetko vlastne ju aby sa dostala tam, kde je. A ona, keď sa teraz vlastne teší z toho, ako existuje a chce sa podeliť možno o tú informáciu, že wow, že toto sa mi podarilo a takto fungujem a aká som šťastná, tak vlastne vyvolá provokáciu v tých všetkých ostatných, lebo vyzerá, že to prišlo zadarmo. Hej, mm. že ak tá domčava toľko peňazí a darí sa jej a tam je v rebríčku ešte aj mužama
0: a všetko je ok to je vlastne len potvrdenie toho, že na sociálnych sieťach vidíme len malé percento toho všetkého. A skúsim sa tak ako vžiť do ženy, ktorá je frustrovaná, je taká sobka, že čo by som mala urobiť, ak vidím tieto všetky fotky, vidím Instagram, mám pocit, že robím všetko zle, nie som dostatočne dobrá. Čo by som v tom momente mala urobiť? Zavrieť Instagram a zavrieť sa v izbe alebo kam?
1: Mm, skúsim to povedať na takom prímere, ktorý mi príde taký veľmi, veľmi priliehavý na túto situáciu, že predstavte si, že máte nejakú celú tortu. A vlastne ten Instagram, alebo tá situácia, ktorá sa vám stala, je, máte iba ten trojuholníček tej torty. A vy podľa toho trojuholníčka poviete, je čokoládová, je rovnaká, je taká onaká maková. A ten zvyšok torty môže byť čachovnicový, ozdobený, úplne inej chuti. Hej? Takže uvedomiť si, že keď sa pozerám na ten, na ten Instagram, alebo na, čo, na čokoľvek, že vidím iba ten kúsok tej torty. Takže neviem, čo je za tým. Ale hovorí mi to o niečom že niečo so mňou nie je OK v zmysle, necítim sa dobre, niečo ma tam dráži, niečo ma tam hnevá. A problém s tým, mm, stop, keď poviem, že práca na sebe, ono je to tak hrozne abstraktné a každým poviem, no jasné a tak ďalej a, a stretnem sa s tým, no tak hodinu si posledím u teba, čo z toho, hej. <laughs> a ja hovorím, že ono je to fantastická cesta objavovania seba samého tých pokladov, ktoré máte vnútri. Možno niekdy zaznebe domča, ktorá proste rozmlatí tam s raketou, hej, celý US Open alebo koho, ale vy môžete byť fantastická matka, ktorá vychovova kvalitných, úžasných ľudí, ktorí príneš z tomuto svetu nejaký vynález a čokoľvek. Vy môžete byť úžasná podporná partnerka, pre ktorú partner by na druhý koniec. sveta. To znamená, že Zása som v tej pozitívnej psychológii zmyslo toho, že áno, sú veci, kde som slabšia, ale sú veci, kde som výborná. Každý z nás má nejaký ten zdroj alebo talent, ktorý môže rozvíjať. A je na nás, že či budeme nejakým spôsobom rozmýšľať o tom, čo nemáme a čo sa nám nederí, alebo budeme rozvíjať, v čom sme dobrí a naučíme sa žiť s tým, čo dokonale nemáme.
0: To ste veľmi pekne povedali, lebo teda tak ako Instagram, ani život nie je a nemusíme byť asi teda vo všetkom dokonali a najlepší a keď budeme na seba asi dávať takýto tlak, tak šťastný nikdy nebudeme. Mm, viete, ono veľa rád počujem,
1: že ale ja by som to chcela dokonale, alebo aby to bolo perfektné. A tam je zasa, tak aby som povedala, tam treba kopať, tam je obrovský poklad, keď nás niečo veľmi nutí k tomu perfekcionizmu, zase tam máme vnútri niečo zaujímavé, čo nám môže niečo priniesť, lebo veľa kredito, takže vy aj dosiahnete tú situáciu, ktorá je možno na prvý pohľad dokonalá, ale uspokojí vás iba na chvíľku. A dáte si ďalší cieľ, hej, ďalšiu dokonalosť. To znamená, že sú tam nejaké vnútorné pohnutky, ktoré vás stále naháňajú za ničím, za ničím, za ničím a zrazu máte dôchodok, hej? A- toto je podľa mňa tá cena tej práce na sebe v samom, tešiť sa z každého dňa, hľadať v tých dňoch tie dobre veci, ako sa môžem posunúť, čo môžem urobiť lepšie, čo ma tak nutí sa niekde naháňať, prečo si neviem sadnúť a treba si tú šalku kávy len s tým, že sedím a je mi dobre. A toto, je, toto sú veci, ktoré napríklad týchto naháňačov alebo perfekcionistov učíme, aby sa naučili spomaliť a tešiť sa z takých tých bežných vecí, lebo to je to šťastie, nachádzať radosť tých bežných dňoch, nie čakať na to, že raz tá radosť príde.
0: Tak to bola tá najkrajšia vodka. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dnes som sa rozprávala s Koučkou Bronislavou Svrčkovou. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ženy, Podcast magazínu Diva Ská.